0: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih. Evropská reformace. Volnou procházkou jsme prošli obdobím počátků reformace, a to jak evropské, tak české, a poté jsme se věnovali české reformaci. Nyní se zaměříme na hlavní proud evropské reformace. Nebudeme již hovořit o vzpourách z důvodů sociálních. Vys naše vzpomínka na Albigenské v první kapitole ale vždy půjde o snahu reformování církve po stránce věroučné a z toho následně vyplývajícího způsobu života církve, včetně sociální spravedlnosti. Podle míst, kde reformátoři žili a pracovali, kde se reformace odhrávala, hovoříme o reformaci anglické, francouzské, německé, švýcarské, samozřejmě i české a tak dále. Někteří nositelé reformačních myšlenek byli více či méně ovlivněni myšlenkami svých předchůdců. Jiní vycházeli pouze ze svého vlastního studia a poznání, aby opět další přenášeli do své země hotové myšlenky jiných. Pokud bychom chtěli dát příklad, potom jsme již vzpomněli, že Jan Hus čerpal z myšlenek vyklefových. To ale neznamená, že je neprohluboval, nerozširoval a od některých se nedistancoval. Martin Luther si probojovával svoji vlastní cestu, i když se jistě nemohl nesetkat s některými myšlenkami svých předchůdců. A například skotský reformátor John Knox pobíhal nějaký čas vedle Jana Kalvína a právě jeho pojetí křesťanství přenesl do Skotska. Když se vrátíme k časové ose, potom jsme zakončili minulou procházku dobou Jana Husa a českou reformací. Ale nyní nastupme další cestu, časově navazující na tuto dobu. Francouzská reformace V počátcích francouzské reformace, pomineme-li Petra Valdeze ve 12. století, se kterým jsme se již setkali, stály sice dva mužové, Jacques Lefebvre, asi 1455 až 1536, a žilom Boudet, 1467 až 1540. Ale výraznější osobností byl Jacques Lefebvre. Byl katolíkem a celý život jim zůstal a přesto byl nazván otcem francouzského protestantismu. Některé jeho knihy byly vnímány jako kacířské. Stejně tak, když kázal a burcoval pro návrat k myšlence, že jediným pravidlem víry je Bible, nebyl přijímán církví na Protože byl ale pod ochranou francouzského krále Františka I. a zvláště královi sestry Markéty Navarské mohl dál nerušeně pokračovat v práci. Král František I. byl však zajat a na jeden rok uvězněn. Jacques Lefebvre musel odejít do exilu. Po propuštění krále se i on mohl vrátit zpět do Francie. K jeho velkým dílům lze v prvé řadě připojit překlad Bible do francouzštiny. Byl to překlad z Vulgáty, tedy latinského překladu Bible. V roce 1523 vydal nový zákon a celou Bibli dokončil a vydal v roce 1530. Byl to první překlad celé Bible do francouzského jazyka. On totiž věřil, že obroda církve může proběhnout jedině za podmínky, že prostí lidé budou srozumitelně vyučováni myšlenkám Bible. Aby tomu tak mohlo být, nemohla být Bible dostupná pouze v latině, ale také ve francouzštině. Německá reformace A tady se již setkáváme s dvěma dalšími mohutnými proudy reformace. Prvním je reformace v Německu, kde tím nejznámějším a také nejvýznamnějším mužem byl Martin Luther. Jeho asi nejvýraznějším počinem bylo zveřejnění 95 tezí, což se stalo 31. října 1517. Mnozí právě toto datum spojují s počátky reformace. Řekli jsme si ale, že nejde o počátek reformace, jde pouze o významný mezník v dějinách reformace. Pojďme ale k Martinu Luterovi. Byl německé národnosti, kněz, teolog, kazatel a reformátor. Někteří o něm hovoří jako o zakladateli protestantismu. Nejde o to, že on by založil protestantismus, ale v jeho době byli lidé vyznávající reformační myšlenky nazváni protestanty. Právě v jeho době bylo toto slovo použito poprvé. K tomu, jak se to stalo, se dostaneme, až přijde čas – Martin Luther byl také autorem mnoha písní, stejně jako mnoha různých náboženských, případně i na politiku či výchovu zaměřených spisů. Jeho nejvýznamnějším dílem byl však překlad Bible do Němčiny. Překlad o to významnější, že byl pořízen z původních jazyků, ve kterých byla Bible psána, a to z hebrejštiny a z řečtiny. Nový zákon přeložil sám a vydal v roce 1523 Starý zákon přeložil se svými spolupracovníky. Domnívám se, že k tomu, aby se Martin Luther stal reformátorem, ho přivedli dva důvody. Tím prvním důvodem byly události a stav církve v době, ve které se narodil a ve které žil. Odklon od Bible, pověrčivost, tradice odporující biblické zvěsti touha církve pomoci, prodej odpustků, sociální propast mezi duchovenstvem a lidem, před několika málo roky proběhlé papežské schizma tedy vláda vícero papežů, husické války, reformní snahy v okolních zemích a tak Tím druhým důvodem bylo jeho náboženské přesvědčení a způsob víry té doby. Ale vraťme se na počátek Luterova života. Martin Luther se narodil v německém Eislebenu v roce 1483 v rodině Horníka. Mohli bychom říci, že tedy pochází z chudých poměrů, ale nebylo tomu tak. Jeho otec byl sice horník, ale postupem času se stal předákem a ještě později zastával dobře placenou pozici v oblasti prodeje uhlí. Byl to tedy člověk poměrně bohatý. Mladý Martin vystudoval filozofii, což bylo pro vysokoškoláka tehdejší doby samozřejmostí. A na přání otce měl začít studovat práva. Podotýkám, nebylo to jeho přáním, bylo to pouze velkým přáním jeho otce. Luther začal sice práva studovat, protože byl poslušný syn svého otce, ale záhy došlo ke změně. Důvodem byla skutečnost, že vstoupil do kláštera. Jeho vstup do kláštera se zpravidla vysvětluje tím, že při bouři jej téměř zasáhl blesk a Luther slíbil, že se stane mnichem, pokud bouřku přežije. Jsem ale přesvědčen, že důvodem jeho vstupu do kláštera bylo, že prožíval obrovský neklid z toho, jestli bude spasen nebo nebude. V tehdejší době totiž církev hlásala, že život člověka musí být bezchybný, bezhříšný a v případě, že se nějakého hříchu, chyby, nedokonalosti dopustí, musí jeho spasení zabezpečit odpustky. Skutky člověka jej buď přivedou ke spasení, nebo jej o spasení připraví. A Martin Luther měl právě z toho důvodu o svoje spasení stálé obavy. Domnívám se, že právě to byl pravý důvod, který jej přivedl do kláštera, ve kterém hledal odloučení od všeho světského a od hříchu, což by vedlo k bezhříšnému životu a tedy i k jistotě spasení. Ve svých čtyřiadvaceti letech, co se psal rok 1507, byl vysvěcen na kněze, ale vzhledem k zápasům, které stále vedl se sebou samým, byl vyslán představitelem kláštera do Říma. Cílem mělo být posílení jeho víry a zbavení se stálého vnitřního napětí. Korupce a extravagance papežského města jej hluboce šokovaly. To se dočtete v Atlasu Evropské reformace Tima Doleyho. Vrátil se naopak znechucen a roztrpčen. Po svém návratu z Říma byl přeložen do Wittenbergu, kde sloužil jako kněz v zámeckém kostele. V roce 1512 získal doktorát a stal se profesorem biblických studií na Wittenbergské univerzitě. Svých obav o spasení se ale nezbavil. Stále jej provázela myšlenka, jak to bude s jeho spasením a s jeho skutky. Jestli jsou jeho skutky odpovídající a dostačující ke spasení. Po této dlouhé duchovní krizi přichází téměř v jednom okamžiku pochopení Pavlových slov Spravedlivý z víry bude živ, zapsaných v Římanům 1.17, a milostí tedy jste spaseni skrze víru, Efeským 2.8. Objevení a pochopení těchto slov bylo pro Lutera nesmírně osvobozující. Konečně mohl mít jistotu spasení, která nezáležela na něm, ale na Ježíši Kristu. V této souvislosti bychom se mohli zmínit o jeho údajném vnuknutí, kterému přišlo ve chvíli, kdy v Římě stoupal pokolenou po svatých schodech, aby tím udělal další skutek potřebný pro svoje spasení. Právě tam mu měla slova apoštola Pavla otevřít oči. K oprávněnosti tohoto tvrzení však nemáme žádný doklad. Samozřejmě, že jeho nové vidění cesty ke spasení, kterého osvobodilo z jeho duchovní krize, se začalo projevovat v jeho postojích k církvi a k jejímu učení. Odmítal konání dobrých skutků jako cestu ke spasení. Odmítal prostřednickou službu kněží, Odmítal tradici, ze které vycházela nebiblická věrouka. Odmítal systém odpustků a další. Zdůrazňoval osobní zkušenost a porozumění Bible. Kladl silný důraz na ospravedlnění člověka jedině skrze víru a boží milost. A tak dále. A to jsme již v roce 1517, kdy zveřejňuje 95 tezí, do kterých včlenil všechny svoje námitky, ale zároveň i nové, biblické vidění věci. I v případě zveřejnění 95 tezí se hovoří o tom, že je přibyl na vrata kostela ve Wittenbergu. Ale ani zde nemáme jistý doklad, že tomu tak bylo. Faktem ale zůstává, že teze byly zveřejněny 31. října 1517. Tento den je chápán v protestantismu jako den reformace. Lotherovy myšlenky okamžitě vstoupily do širokého povědomí a mnozí lidé z různých společenských vrstev společnosti se za ně postavili. Pochopitelně toto všechno nemohlo zůstat bez odezvy. Hned v prosinci téhož roku se na Lutera stěžoval Mohučský arcibiskup v Římě a v červenci 1519 se konala disputace v Lipsku, kde Luther diskutoval s významným teologem té doby Johanem Eckem. O nějakou dobu později, 3. ledna 1521, nad ním byla vyhlášena kladba a v dobnu 1521 byl povolán na řížský sněm do Wormsu, kde se měl zodpovídat římskému císaři Karlu V. Také i tam odmítl odvolat svoje přesvědčení. Jeho slova zněla Dokud nebudu přesvědčen důkazy z písma svatého nebo zdravým rozumem, dokud nebudu přesvědčen, Dokud se neuvolníme svědomí vázané božím slovem, nemohu odvolat a neodvolám. Zde stojím a nemohu jinak. Bůh mi pomáhej. Následně byla na něho a jeho přívržence uvalena kladba. Pochopitelně po tomto sněmu a uvalení kladby byl Luther v nebezpečí. Příklad Jana Husa byl ještě velmi živý. Z popudu jeho ochránce, saského kurfiřta Friedricha Moudrého, byl Luther unesen a tajně převezen na hrad Wartburg. Tam v letech 1521 až 1522 strávil 10 měsíců. A v té době přeložil nový zákon z řečtiny, jazyka, kterým byl nový zákon napsán do Němčiny. Byl to první překlad Bible do Němčiny z původního jazyka. Luterovi myšlenky se velice rychle šířily a nacházely odezvu jak ve všech vrstvách společnosti, tak také mezi duchovenstvem. Mněši vystupovali z klášterů, kněží se začali ženit, měnila se i forma bohoslužeb. Žel, některé jeho výroky, jako například učení o křesťanské svobodě, byly silně zkresleny a byly zámínkou pro radikální reformaci, vystupňovanou až k selské válce. Do čele radikální reformace se postavil Tomáš Mincer. Radikalizace jeho a jeho stoupenců docházela mnohdy až tak daleko, že vedla k vypalování klášterů a kostelů, k likvidaci obrazů i soch a bylo ubližováno lidem, kteří toto vše považovali za svaté. V roce 1525 se sedláci v čele s Tomášem Mincerem vzbouřili a došlo k selské válce. Žel, šlo ale také o loupení a zabíjení. A Tomáš Mincer byl v témže roce popraven. Luther se nakonec proti takovému způsobu překrucování svého učení musel zásadně postavit. Stál za myšlenkou, že reformace nesmí bořit, ale má budovat a stavět. Nesouhlasil s dotahováním reformačních myšlenek k politickým cílům. Luther vystoupil z kláštera. A v roce 1525, ve svých 42 letech, uzavírá snětek s bývalou jeptiškou Kateřinou von Bora. Se svojí ženou měli šest dětí, z toho čtyři děti svého otce přežili. Martin Luther ještě dalších 21 let pracoval, kázal, psal a připravil přeložení i starého zákona do Němčiny, jež bylo dokončeno v roce 1534. Ve svých 62 letech 18. února 1546 umírá. Pochován je ve wittenberském zámeckém kostele, kde dlouhá léta kázal. Město Wittenberg se také nazývá Luterstadt. Místo jeho posledního odpočinku je možné navštívit a prohlédnout si nejenom kostel, ale i 95 luterových tezí přibitých na vrata kostela. Vedle toho na náměstí můžeme spatřit sochu tohoto velikána reformace i sochu jeho nejbližšího pomocníka Filipa Melanchtona. Melanchton byl velmi výraznou osobností, která silně ovlivnila výslednou podobu protestantismu. Byl Luterovým vynikajícím spolupracovníkem. Luterovo dílo doplňoval... A v roce 1530 vypracoval vyznání víry, takzvané Augsburské, protože bylo přeloženo a přijato na sněmu v Augsburgu. Od tohoto pojmenování se odvozuje i název Evangelické církve augsburského vyznání. Ve zkrácené podobě a poněkud Lidově jsou členové této církve nazýváni luteráni. Po smrti Lutera patřil Filip Melanchton k předním představitelům německé reformace. Dovolím si ještě několik kratičkých zastávek na naší procházce v souvislosti s Martinem Luterem. Luther se v roce 1527 distancuje od novokřtěnců. Zřejmě známe slovo Habáni, které označuje jednu novokřtěneckou skupinu. Možná známe také spojení slov habánská keramika. Šlo o skupinu lidí, kteří uznávali pouze křest dospělých lidí. A pokud bylo dítě pokřtěno jako malé, bylo překřtěno v dospělosti. Hnutí vzniklo ve Švýcarsku a bylo vnímáno jako příliš radikální. Novokřtěnci byli vytlačováni z míst, kde žili a přemysťovali se směrem na východ. Tak se stalo, že přišli i do Čech, kde na nějakou dobu našli útočiště. Nejvíce se jich usadilo na Jižní Moravě v okolí Mikulova, ale také například u Ivančic, kde v roce 1526 vedli rozhovory s Ivančickou jednotou bratrskou. Nezhodli se však a dále žili jako dvě samostatné, oddělené skupiny. Martin Luther se také postavil proti židům, dokonce napsal spis o židech a jejich lžích v roce 1542. Důvodem nebylo to, že by byl antisemita, ale skutečnost, že prožíval velké zklamání, dokonce to považoval za selhání reformace, že se nepodařilo židy přesvědčit o pravdivosti křesťanství. Luther předpokládal, že se židé k reformaci přidají a stanou se křesťany. Když se tak nestalo, ostře se proti ním vymezil právě ve zmíněném spise. Martin Luther v roce 1529 také vedl rozhovory se švýcarským reformátorem Huldrichem Zwinglim. Smyslem bylo sjednotit reformační proudy v Evropě. To se nepodařilo. Německá a švýcarská reformace zůstala rozdělena. Ne v hlavních a zásadních bodech víry, jako je spasení víru z milosti, nebo v tom, že Bible je jediná autorita víry a života ale například v chápání chleba a vína při podávání večeře páně. A nyní ještě slovo protestanté. Knížata a vrchnost, která se postavila za Lutera a jeho myšlenky v roce 1529 na řížském sněmu, velice ostře protestovala proti tomu, že reformace je potlačována a slovně znehodnocována. Odpověď druhé strany byla v tom smyslu, že neustále protestují odtud protestanté. Po roce 1648 se toto označení rozšířilo na všechny křesťany vyznávající reformační nauky a také na církve, ve kterých se združují. Švýcarská reformace Již jsme se zmínili o Huldrichu Zwinglim. Byl to švýcarský reformátor působící v Curychu a byl prvním představitelem švýcarské reformace. Žil od roku 1484 do roku 1531. Vykonával službu kazatele a vojenského kaplana. Reformační myšlenky začíná šířit právě v Curychu, a to v roce 1522. Jde tedy o současníka Martina Lutera. Jak jsme si ale řekli v souvislosti s Martinem Luterem, Cvingly byl sice nepatrně ovlivněn Luterovými spisy a jeho osobním příkladem. Dochází k závěrům, které jsou stejné nebo obdobné jako u německého reformátora, ale přesto si razí svoji vlastní cestu. Vy Eucharistie, kdy šlo o to, nakolik koliky chléb skutečné nebo symbolické tělo Kristovo. Cvingly vystupoval proti úpadku církve odmítal pouze vnější projevy zbožnosti, dbal na mravný život. V těchto věcech byl poměrně radikální. Založil novou evangelickou církev, která se nazývala reformovaná církev a která se rozšířila do švýcarských kantonů, územních celků i do některých německých měst. Cvingliho snahou bylo, aby se reformační myšlenky rozšířily do všech kantonů Švýcarska, a to i do katolických. Jeho snaha však vyvolala velké napětí, které vyvrcholilo občanskou válkou. On, jako vojenský kaplan, se také zúčastnil bojů. A v roce 1531 byl v bitvě u kapelu zabit. Bylo mu 47 let. Jiným dalším významným představitelem křesťanské reformace 16. století byl Jan Kalvín. Narodil se v roce 1509 v severní Francii jako syn notáře a vystudoval teologii v Paříži. Později studoval i občanské právo a řečtinu. Právě v Paříži se setkal se spisy Martina Lutera a v roce 1533 je přijal za vlastní. Rozešel se s katolickou církví a stal se protestantem. Prošíření reformačních myšlenek byl pronásledován. Musel opustit Paříž a pobýval na několika dalších místech. Později se však do Paříže vrátil, ale po krátké době ji musel znovu opustit. Odešel do Bazileje, kde začal formulovat svoje chápání teologie, které následně vydal knižně a to v roce 1536 pod názvem Instituce, tedy Učení křesťanského náboženství. Kniha je koncipovaná jako katechismus a stala se základní učebnicí reformované teologie kalvínského směru. V roce 1536 prochází Kalvín Ženevou, kde na naléhání Viléma Farela zůstává. Farel byl přední postava reformace v Ženevě a žádal Kalvína o pomoc při prosazování reformačních myšlenek. To se stalo a Jan Kalvín zůstal ve městě. Žel ve své snaze o prosazování reformačních myšlenek se dostává do sporu s vedením města a spolu s Farelem musí Ženevu v roce 1538 opustit. Netrvalo dlouho a Kalvín je povolán zpět do Ženevy, kde pracuje a působí až do své smrti v roce 1564. V Ženevě se kolem Kalvína vytvořilo společenství těch, kteří přijali jeho myšlenky a vznikla církev, která vycházela z mravních zásad Bible. Vzniká nový protestantský směr zvaný Kalvinismus. Kalvín dával důraz na přísnou morálku a životní kázeň a také takový způsob života vyžadoval. Vydal zákaz zábav, tance, některých her a také zákaz zlatých šperků. Straduje se, že zlatníci, kteří nemohli dále vyrábět zlaté ozdoby, se přeorientovali na výrobu hodinek. Tak prý vznikl hodinářský průmysl ve Švýcarsku. Kalvín chtěl ze Ženevy vybudovat modelové křesťanské město. To bylo důvodem jeho úsilí o morální čistotu. Zároveň si vzal za cíl vybudovat akademii, kam by přicházeli studenti teologie ze všech oblastí Evropy. Školu v roce 1559 skutečně vybudoval a také i dnes si můžeme budovu školy prohlédnout. V roce 1559 ve škole studovalo 162 studentů a v dalších pěti letech to bylo více než 1500 studentů. Škola pod vedením Kalvínova spolupracovníka Teodora Bezy velice vzkvétala a záhy se stala světově proslulou. Kromě této budovy můžeme při procházce ženavou vidět také kostel, kde Kalvín kázal a kde nejsou žádné obrazy ani sochy, pouze kazatelna. Jeho krédem bylo, že to jediné a nejdůležitější, co má v kostele zaznívat, je slovo, boží slovo. Proto ta kazatelna. V kostele jsou pouze lavice a kazatelna. V mnoha věcech se Jan Kalvín zhodoval s Martinem Lutherem. V otázce důležitosti Bible, víry člověka, milosti boží, mravního života a tak dál se zhodoval i s mnoha dalšími reformátory. Od Lutera se ale lišil tím, že hovořil o predestinaci, čili předurčení Bohem ke spasení nebo k zatracení. V této věci si s Luterem nerozuměl. Již jsme si řekli, že velice úzce spolupracoval s ženevským reformačním kazatelem Vilémem Farelem. Spolupracoval také s Teodorem Bezou, který byl ředitelem školy pro výchovu kazatelů. Jeho spolupracovníkem byl i John Knox. Sochy všech vyjmenovaných mužů v nadživotní velikosti můžeme vidět v centrálním parku v Ženevě u zdi reformátorů. Dovolím si malou odbočku do skocka. Byl to právě John Knox, který později v roce 1559 odešel ze Ženevy do své vlasti, do Skotska. Tam přinesl myšlenky svého spolupracovníka a učitele Jana Kalvína. Velice si ho vážil a město Ženevu, kde prožil kus života, označil za nejdokonalejší Kristovu školu. Ve své vlasti to však neměl jednoduché, protože byl pronásledován a dokonce se musel zodpovídat z velezrady. Umírá 24. listopadu 1572 ve skotském městečku St. Andrews. Dnes má John Knox ve skotském Edinburgu, na hlavní třídě spojující edinburský hrad a skotský parlament svoje muzeum. Pokud půjdeme ulicí spojující skotský hrad králů a skotský parlament nazvanou Královská míle, nemůžeme dům Johna Knoxa minout. Na téže ulici stojí také kostel s nepřehlédnutelnou věží ve tvaru Královské koruny a uvnitř je umístěna socha tohoto skotského reformátora. Učení, které John Knox přinesl, se záhy velice rozšířilo a téměř polovina obyvatel dnešního Skotska jsou protestanté. Zajímavostí je, že stoupenci radikálnějšího kalvinismu začaly být nazýváni puritány. Zvraťme se ale k Janu Kalvínovi do Ženevy. Byl znám přísnějším postojem k dodržování mravního standardu života a snažil se potřít všechny nebiblické nauky. Někdy nebránil ani tvrdým postihům těch, kteří dle jeho mínění takové nauky šířili. Přestože se Kalvín také dopustil chyb, přinášel poselství, které mělo v jeho době mimořádně velký význam. Zasloužil se ošíření reformačních myšlenek, a stal se vzorem šíření morálky, životní prostoty a ryzosti. Umírá 27. května 1564 a je pochován na centrálním Hřbitově v Ženevě. Do tohoto města později přicházelo mnoho exulantů a tak se stalo jedním z hlavních protestantských center. Ženeva byla a je stále kosmopolitní město, kde se setkávali lidé z celé Evropy. A proto není divu, že se myšlenky reformace odtud přenášely do celé Evropy. A tak dodnes máme Evangelickou církev Augsburgského vyznání, což jsou následovníci Luterových myšlenek, ale také Evangelické církve helvéckého vyznání, následovníky Jana Kalvína. Nemůžeme uzavřít procházku po Evropské reformaci, aniž bychom se znovu zmínili o reformaci francouzské. Znovu francouzská reformace Do Francie se reformační myšlenky dostávají právě v době působení reformátorů ve Švýcarsku. Zvláště kalvinismus se do Francie významně šířil. Uchytil se hlavně tam, kde předtím působily valdenské církve. Bylo to dáno také tím, že francouzští studenti studující v Ženevě se vraceli domů a s sebou přinášeli kalvínovy myšlenky. První reformovaní duchovní přišli do Francie v roce 1553. Francouzským protestantům se říkalo různými jmény, ale postupně se uchytil název Igenoti. Význam tohoto jména není úplně znám, nejčastěji se vykládá jako zpříseženci. Učení Kalvína se velmi rychle šířilo a v době Kalvínovy smrti bylo ve Francii již kolem dvou milionů jeho následovníků. Patřili mezi ně příslušníci různých společenských skupin. Od vyšší šlechty až po řemeslníky a chudinu. Samozřejmě nemůžeme opomenout také vliv reformátora Zwingliho. Jehož myšlenky se prostřednictvím jeho následovníků šířily do Francie. Ale většinou byli i genoti následovníci Kalvína. V roce 1560 bylo ve Francii více jak 70 protestantských farností. To pochopitelně nemohlo zůstat bez povšimnutí katolické církve. V počátcích byla snaha domluvit se, usmířit a nechat žít. První setkání za tímto účelem bylo uskutečněno v roce 1561 blízko Paříže. Žel nedošlo k žádnému pozitivnímu výsledku. Mezi lety 1562 a 1598 vedly mezi sebou obě strany několik krátkých válek a i genoti prožívali těžké pronásledování. Byli nuceni připojit se k tehdejší největší církvi, jinak jim hrozilo odebrání dětí, nemožnost sehnat práci, vězení až do životní galeje a odebrání svobody pohybu. To pochopitelně způsobovalo snahu o útěk z Francie, ale pokud byl někdo takový chycen, byl odsouzen k práci na galejích. Tlak se stupňoval a přichází jistě neznámá Bartolomějská noc. Stalo se to na svátek svatého Bartoloměje, 24. srpna 1572. Těsně před touto událostí měli svatbu Jindřich Navarský a Markéta z Jindřich Navarský byl reprezentantem šlechty a zástupcem genotů, tedy protestantů. Markéta Zvalova byla šlechtična, katolička. V rámci usmíření těchto dvou již poměrně velkých náboženských skupin mělo dojít ke sňatku. Zřejmě se nedalo hovořit o lásce, ale pragmatismus převážil. Svatba proběhla a čtyři dny po svatbě, tedy v noci z 23. na 24. srpna 1572, na popud krále Karla IX., což byl bratr novomanželky, bylo započato naprosto chladnokrevné masakrování i genotů. Abychom to nenechali pouze na králi Karlovi IX., je třeba dodat, že impuls přišel od jeho matky. Hromadné vraždění Igenotů začalo v Paříži a rozrostlo se i do dalších měst a provincií Francie. Důsledky byly strašné. Některé zdroje dokonce uvádějí, že v tu noc zahynulo nepředstavitelné množství mezi dvěma až čtyřmi miliony lidí. Obě z nesvářené strany nalezly kompromis až v roce 1598, a to ediktem nandským. I mohli dokonce získat i veřejné funkce a konat svoje bohoslužby až na některá vybraná města, kde tyto možnosti neměly. Toto uvolnění však trvalo pouze do roku 1686, kdy je král Ludvík XIV. zrušil. Protestanté museli opět přestupovat ke katolictví, ale tisíce jich raději tajně odešlo z Francie. Když máme zhrnout myšlenky Evropské reformace, Potom to můžeme udělat ve třech krátkých a známých větách. Sola scriptura – pouze písmo. Autorita písma je vyšší než autorita církve. Sola fide – pouze vírou, pouhou vírou. Člověka ospravedlňuje jeho víra, nikoli v dobré skutky. Sola grácia, pouhou milostí. Boží milost je dar, Není možné si ji nijak zasloužit nebo koupit. Toto je odkaz Reformace Evropské, ale pochopitelně také Reformace České, protože jde o obecný odkaz celé Reformace a všech reformačních proudů. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.